1: Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de elf weken aanloop naar het EK voetbal op... door terug te blikken op elf historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje-International... in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt één speelhelft. 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1988. Lang geleden, met een hele oude geschiedenis. In Irak valt het Iraakse leger dan Koerden aan met gas. Nicotine wordt voor het eerst als verslavend geclassificeerd. In 1988, hè. En the time of my life van Bill Medley en Jennifer Warnes... Nothing is gonna change my love for you van Glenn Medeiros... en Fast Car van Tracy Chapman staan hoog in de hitlijsten. En PSV wint alles wat er te winnen valt in Nederland en daarbuiten, in Europa dus. Als vaste kracht van het oppermachtige PSV gaat Gerald Vaanburg... met het oranje van Rines Michels mee naar het EK in Duitsland. Deze aflevering gaat over onze winst van dat legendarische EK... vanuit het perspectief van een frivole voetballer. Een schitterende speler, Gerald Vaanburg. Ja. Straks komt Gerald Vaanburg. Hey. <lacht> Welkom, welkom, welkom. Ik moet even voor je gaan staan, hoor. Wacht even, ik moet even voor je gaan staan. Ga lekker zitten, ga lekker goed. zitten. En uh, het water is vers, dus kan je gewoon inschenken. Het is gewoon helemaal... Uh, niemand heeft er voor de rest aangezeten, dus dat is coronaproof. Damn, Gerald. Ja, lang
0: geleden. Lang geleden, man. Hey, lang geleden. Hoe gaat het met jou? Het
1: gaat goed, je ziet er goed uit, Gerald. Ja. Maar voel je je goed? Ja, hè?
0: Jawel, jawel. Voel me goed. Lekker bezig en druk.
1: Als je de koptelefoon erbij pakt, dan kan je meteen ook straks de fragmenten horen. En uh, we gaan natuurlijk ook een paar fragmenten laten horen uit uh, die tijd. Kijk, misschien moet ik het eventjes uh, introduceren nog, Jel. Uh, Wat we gaan doen is, uh, we praten over het EK voetbal, met name 88. Hoogtepunt uit uh, je interlandcarrière. carrière ja. um, En dan kijk ik vooral naar die finale. Nederland toen tegen de Sovjet-Unie. En we praten drie kwartier. Oké. Okay. En eventueel blessuretijd. Maar dat is afhankelijk of jij dat wil of ik dat wil, hangt er vanaf hoe hoe het... Als ik zeg 1988, nog voordat je naar het toernooi gaat, wat komt het eerst bij je naar boven?
0: Nou, het eerste wat natuurlijk naar boven komt is uh, dat dat je in principe... uh, 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 in de competitie natuurlijk ongelooflijke resultaten heb gehaald.
1: Kom lekker dichtbij bij de microfoon zitten, want ik wil je goed horen,
0: hoor. Zo. Ja, juist. Nee, dat is dat je in ieder geval in de competitie en in de beker... natuurlijk eh, al gewonnen hebt, met, 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 met PSV op dat moment. Kampioen, Ja. ja.
1: beker gewonnen. Ja,
0: en dan, dan komt natuurlijk die Europa Cup. En die win je ook nog, en ja, dan komt het EK. Dus er was een... Echt ongelooflijk, ja. Weet je
1: wat ik bijzonder vind? Want ik weet zeker dat er heel veel wat jongere luisteraars... bijvoorbeeld uh, Sam, waarmee ik uh, samen de podcast andere maak... die kan zich dat niet zo levendig mee herinneren. Maar wat mensen misschien... Uh, met jammer die jongere mensen misschien niet moeten vergeten... is dat PSV in die tijd heeft net Gullit verkocht in 87. Voor 17 miljoen. Ja. De duurste speler ter wereld. Ja. Het sentiment was toen... Nou, PSV, ja... Ja, wel veel geld, veel. maar er wordt helemaal niks.
0: Nee, dat klopt. Dat was In eerste instantie was dat heel duidelijk. Dat, dat iedereen dacht dat het niet goed zou gaan. Ja, als je kwijt kwijtraakt, dan ben je natuurlijk ongelooflijk een goede speler kwijt. Maar uh, ja, wonderwel wel, viel alles goed. En. zelf dan om te draaien. En ja. Dan weet je eigenlijk niet waar de grens zit. Maar uh, ja, dat verwacht je ook zelf eigenlijk niet voordat je begint. Maar het was echt een wonderbaarlijk seizoen. We gingen van wedstrijd naar wedstrijd en we bleven eigenlijk winnen
1: ja het is bizar ik stel een paar van die, uh, die spelers van toen uh, bij Psv Gerrit Koeman van Breukelen Jan Heijns, uh, Berry van Aalen Frank Arnees Surre Lerbi uh, veel ex daardoor ook ja, en
0: Spitsen die missie nog wie bedoel je van Ajax oh ja ja Willem die was er ook ja. bij en, Kiefje. Uh, ja. Dus, ja dus ja dat was echt uh, een geweldige helft al wat, wat eigenlijk uh, een hele goede mix had. En dat, dat is denk ik heel belangrijk. En dat in die periode hadden we een paar spelers die uh, eigenlijk heel ervaren waren. Nou, ik en Ronald kwamen van Ajax, wat eigenlijk al ongelooflijk is. Want van Ajax ga je normaal gesproken niet naar PSV. Ga je
1: naar het buitenland?
0: Ja. En, en uh, ja, dat, dat liep eigenlijk heel apart. En uh, ja, wonderbaarlijk liep het elftal eigenlijk als een trein.
1: Ja, maar jij bent... Uh, ik zou je clubs even er, erbij pakken. Ajax... Uh, PSV, lang bij ijs gezeten, Uh, zes jaar PSV, uh, enorme carrière gehad... Uh, ruim zeven jaar, eigenlijk een contract voor het leven getekend. Daarna in Japan gegaan, jubilo Iwata. Utrecht teruggekomen in Nederland, Uh, kan nog gespeeld... en 1860 München als speler en uiteindelijk uh, 42 Interlands... en uh, één goal gemaakt. Maar het het mooie vond ik, kijk, ik heb je nog wel gezien... En dan zie ik twee spelers. Ik zie de frivoliteit bij Ajax... en ik zie de, de teamspeler meer bij
0: PSV met af en toe frivoliteit. Um, op welke spelen kijk je het liefst terug eigenlijk? Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh, veel mensen zeggen dat, hè. Heel ja. veel mensen zeggen dat. Ik denk dat ik bij PSV ook heel erg frivol ben geweest. Ik denk wel dat ik op een andere manier ben gaan spelen. Want, want uh, je, je neemt eigenlijk uh, vanuit de ervaring die je bij Ajax hebt meegenomen... dat je eigenlijk volwassen en heel... heel uh, 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 doelgericht gaat spelen. Ja, dat neem je mee. En op die manier ben ik denk ik ook bij PSV gaan spelen. En en wat is het leukste? Ja, ik denk dat... uh het is, allebei, het is allebei heel leuk. Maar één ding vind ik echt: ook bij PSV had ik ook heel erg veel frivoliteit en speelde ik ook. Hey, je, was bij, je was een enorme technische speler. Ja. Je, passeer, je durfde
1: acties te maken, je passeerde mannetjes. Ja. Je deed het voor het publiek ook ja. voor een deel, ja. toch?
0: Ja, ja, maar bij Ajax was natuurlijk alles nieuw. Ik bedoel, niemand kende me en uh, ik, ik, ik speelde van bank. Ik, ik, ik kwam er eigenlijk bij. En dat was op dat moment een sensatie, omdat ik op een bepaalde manier speelde die eigenlijk niet Nederlands was. Je kwam heel oud eigenlijk bij Ajax, 15. Ja, 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 ik kwam bij Ajax toen ik uh, 15 was. Dat bizar eigenlijk, dat kan niet meer bijna nu. Onmogelijk. Nou ja, het kan wel, maar het gebeurt niet meer. Ik denk wel dat het kan, omdat ik denk dat uh, de beste opleiding is gewoon als je heel veel zelf op straat voetbalt. Dat denk ik gewoon echt. En uh, ja, ik heb, me, ik heb mezelf eigenlijk uh, uh, zo opgeleid. Ik was de hele dag op straat bezig tegen de muur en uh, met de bal. Ja, dan leer je eigenlijk een hele hoge basis. En en wat je nu ziet bij Ajax, is dat die jongens bij Ajax komen. En die trainen, en die trainen anderhalf uur en is klaar. Ja, ik was eigenlijk iedere dag drie, vier uur bezig met met, met de bal. Ja, ik denk dat dat heel
1: belangrijk is. Als ik voor mezelf spreek, wanneer ik denk aan uh, jeugdopleiding ik ga nog wel eens kijken, zie ik het heel doelgericht. Heel functioneel. Tik, raak, één keer raak, door. En ik denk dan steeds waarom moet hij die bal één keer raken? Waarom? 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 En dan denk ik aan spelers zoals jij... ik denk dat niemand op straat wil die bal één keer raken. Dat nee. komt wel. Ja. Weet je, je wil gewoon... Want ik, kijk, en dat, Weet je wat ik ook zeg? Ik kon het niet. Ik had geen actie in huis. Als, ik was een armoedige voetballer. Ja. Dus ik keek met jaloezie naar mensen zoals jij... die een actie hadden. Ja. En
0: dan zie ik die trainers en ik van... dat kan... Ja. Ja, het, het aparte in voetbal is gewoon dat, uh, uh, waar ga je voor, voor in principe naar het stadion? Je gaat in principe voor spelers die iets extreems hebben. En, en dat is een Messi. Dat is een, een, een ook van de vaart, dat soort jongens, Wesley Snijden, die iets, iets extreems hadden. Nou ja, ik denk dat ik ook een speler absoluut was die vanuit het niks eigenlijk uh, een actie kon maken en iemand de ook of zelf kon scoren. Vanuit een actie. En uh, het grappige is dat ik wel heel erg doelgericht was. Ja. Dat vond ik echt. Ja. Ik, ik deed eigenlijk uh, altijd wel mijn actie vanuit het idee... om te kunnen scoren of iemand vrij te spelen. Vooruit. Ja, heel vaak. en uh, wat, wat je nu ziet, is heel vaak dat spelers in de hoogte versnelling spelen. Maar ik denk dat het altijd... Uh, wat, ik, wat, ik, wat ik echt zie, is dat het uh, veel, in een veel rustiger tempo kan. Alleen je mag die bal niet verliezen. Mm. Kijk, en als jij gewoon rustig in je positie gaat spelen... want in principe hoef je maar een meter opzij te stappen en dan ben je vrij. Ja, ik kan 100 meter lopen of 3 kilometer lopen om vrij te komen. Maar het kan ook in de meter. Ja, zo ben ik opgeleid bij Ajax. Dus uh, op die manier heb ik ook, heb ik ook voetbal uh, uh, geleerd. Dus ja, voor mij is dat uh, dat altijd de basis geweest.
1: Er zit een hele mooie... uh, voor de mensen die Gerrit een beetje willen leren kennen... moeten ze die uh, video kijken op YouTube... van straat tot stadion, legendarisch, iconische uh, beelden. En er zit ook een commentaar in van Jan Mulder over jou... over hoe hij, wat jij precies nu zegt... over het willen kijken naar een publiekslieveling. En Jan Mulder zegt dan het volgende over jou. Hij heeft al een paar jaar bewezen dat, dat... Dat hij heel veel mensen plezier kan geven om naar een voetbalwedstrijd te gaan. En die, die spelers, die heb je niet veel. Je had vroeger kruif dus toen ik kwam. Maar de, daarna is er nooit meer een speler geweest waarvoor je naar het stadion ging. Dat heeft zelfs, zelfs uh, Gulen niet. Die, die, die nou een van de betere spelers in Nederland is. Maar de, daarvoor zou ik niet naar het stadion gaan. Als fijnproever. Maar voor willen
0: wel. Kijk. Ik was de hele dag op, op, op de straat met de bal. En, en ik was op de muur aan het trappen. Ik had rondjes gemaakt. Ik was op de rondjes aan... Weet je wel. Allerlei spelletjes maakte ik. Uh, en, en ik denk dat dat de basis is. om gewoon een hele goede techniek te krijgen.
1: Want je, komt uit, uh, je woonde in, uh, in Utrecht. Je ging naar Sterrenwijk. Ja, klopt. En daarna naar Elinkwijk. Ja. Dat was een promotie. Want je, want je, je ouders wilden, hadden zoiets van. nou, blijf jij maar nog in de buurt voordat je naar, al die, naar Amsterdam gaat of waar dan ook.
0: Nou, weet je. Het, ik, ik denk dat ik heel beschermd was opgevoed. Kijk, we hadden echt een gezin en iedereen was bij elkaar. Nou ja, en, en, en uh, iedereen had wel door de kaartig kon voetballen. Ik bedoel, dat was wel duidelijk. Ik bedoel, uh, maar ja, toen kwamen al die clubs. En dan moet je op een gegeven moment de keuze maken. Nou ja, er is in principe uh, Utrecht had geen jeugdvoetbal. Jeugd, uh, uh, Anders had je voor Utrecht gekozen, of niet? Nou, dus de kans was wel aanwezig geweest, ja. omdat het in de buurt was. Maar daarna was er maar één club, en dat was Ajax... waar ik eigenlijk altijd naar keek. Omdat dat eigenlijk de, uh, alle grote spelers kwamen van Ajax af. Dus dat uh, dat was eigenlijk uh, uh, een logische stap toen Ajax kwam... dat ik eigenlijk de keuze maakte. Maar het eerste jaar heb ik het niet gedaan. En het tweede jaar ben ik gegaan. En uh, toen toen ging het eigenlijk heel snel. Ik kwam bij Ajax en het grappige was... ik kwam in de jeugd en uh, ik weet dat we nog naar het buitenland gingen... naar Frankrijk. -hmm. Ajax staat bekend om de jeugdopleiding... dat ze in principe de beste jeugd hebben. Het eerste toernooi die ik meeging... toen werd ik beste speler en topscorer van het toernooi. Dat was de eerste toernooi die ik meeging. Dus dat was heel grappig, vanuit een jongetje die eigenlijk vanuit een kleine club komt. En dat was op dat moment geen kleine club, Elinkwijk, want dat was best een behoorlijk helf, uh, 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 speelde best behoorlijk hoog niveau. Maar het was wel heel zeldzaam dat ik in principe daar gelijk uh, uh, die prijzen had. Met wie stond je toen bij Ajax? Uh... Met Van Schip, Siloy, uh, dat soort jongens allemaal... Uh... Kruis nog, denk ik, ook al. Ja, maar dat was in het eerste. Ja. Uh, nee,
1: die kwam pas later. Die kwam pas later, ja. maar oké. Okay. Je hebt, je hebt uh, we hebben het over 1988. Dus jij bent, op een gegeven moment ben je van Ajax naar, naar PSV gegaan. Dat is ook een aparte verhaal, maar goed. Je bent van Ajax naar PSV gegaan. Je wint alles wat er te winnen valt. Hoe ga jij naar het EK in
0: 1988? Met welk gevoel? Nou ja, weet je, uh, het, het, het is een gevoel van, als jij gewoon wint, dan word jij niet moe dan lijkt het net of je door kan blijven gaan. Wat ik eigenlijk ook bij Ajax uh, eigenlijk uh, zeg... kijk, je kan heel veel wedstrijden spelen... maar als je ze wint, dan word je niet moe. Je wordt pas moe moe als je ze verliest. Nou, en in die flow moet je zien te komen. En als je die kan vasthouden... hebben we al een paar keer gezien ook de laatste jaren bij Ajax... met met, met de Champions League... ja, dan kan je gewoon tot heel hoog hoog niveau komen. En dan kan je echt ongelooflijk succes halen. Nou ja, zo heb ik dat toen ook ervaren. Je komt eigenlijk in de roes en je gaat maar door... En eigenlijk is voorbij, als het EK voorbij is... dan heb je eigenlijk nog steeds zin om te spelen. Het is heel raar. Omdat het goed gaat. Ja, terwijl je eigenlijk alles tot het einde hebt gespeeld. Vanuit de beker, kampioenschap, noem maar op, alles. Dus, Dus dat is wel iets wat heel apart is. Ja, dus, hoe, hoeveel wedstrijden heb je in dat seizoen wel niet gespeeld? Echt veel. En, ik denk wel een stuk of 60, 65. Ja, zeker. En, ik, en, en het grappige is dat ik in de eerste zeven jaar volgens mij dat ik speelde... ben ik niet één, één wedstrijd geblesseerd geweest. Nou, ik weet, toen ik pas die overstap naar ijs maakte... had ik in het begin wat last met spieren, want ik was net zo dik als een tak. <laughs> ik, kon, ik was echt, was echt dun en, en echt nog een jongetje. Maar ik speelde wel puur op mijn, op mijn souplesse en mijn kwaliteit. Je. Maar je was ook explosief, want je, je was snel weg op de ja, eerste al, meters. Jawel, jawel, ja, wel, ja, wel, maar aan de bal uh, was ik gewoon heel handig.
1: Het EK staat te beginnen. Rinus Michels is jullie coach. Wat voor verhouding
0: had je met Rinus Michels? Ja, geweldige vent. We, weet je, hij was een, 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 een persoon die alleen maar je hoefde te kijken. Weet je, er zijn maar heel weinig uh, trainers. Uh, er wordt er heel vaak praten, trainers vaak. Nou, ik had dat niet nodig. En ik, ik, ik vond dat niet zo uh, belangrijk. Ik zou je eerlijk vertellen dat ik heel vaak niet eens wist tegen wie je speelde. Als tegenstander. Oh, serieus? Nee, het maakte me niks uit. En dat had ik echt. En dat is niet omdat ik groot... Op de een of andere manier was ik zo do- uh, voor mezelf dominant in mijn hoofd... dat het me niet uitmaakte. Eigen, eigenlijk was het ook een soort van... Ik hoef het ook niet te weten, want ik ga je toch verpletteren. Bij wijze van ja, ik, ik, ik ging er gewoon vanuit dat wij beter waren. En ook ik beter was dan zeg maar, mijn persoonlijke tegenstander. En ik denk dat dat ook wel een manier is, weet je. Wat, 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 het is wel een beetje Amsterdams. Is het ook zo dat je bij het
1: EK dus ook niet per se wilde weten... tegen wie jullie zouden gaan spelen op het EK? Of daar, daar wel?
0: Nou ja, je bent daar vooral met je eigen helft al bezig. Ja. En, en ik bedoel, uh, we hadden zoveel goede spelers... dat ik wel wist dat wij in staat waren om nooit te winnen. En, en dat was ook met het WK zo. Ik denk, als wij de goede drijf hadden gehad... hadden we ook het WK kunnen winnen. Want het was gewoon een... een, een, een Hele, hele goede generatie.
1: Ja, die uh, in, in 1990 was dat, in ja. Italië. Ja. Maar eerst heb je nog 1988. Ja. En dan uh, begin je dus uh, niet moe aan het toernooi, want je zit in een flow. Ja. Uh, veel spelers zitten in een flow. Erwin Koeman had toen volgens mij uh, Europa Cup 2 gewonnen met ja. KV Mechelen. Klopt. Uh, Gullit en Van Basten komen lekker binnen, van ja, Milan. Milan. Uh, Jullie dan van PSV ja. uh, gewonnen. Dus iedereen positief. Ja. En dan die eerste wedstrijd. Sovjet-Unie.
0: Nou ja, het aparte in die eerste wedstrijd was, is dat we die verloren. Maar uh, je voelde gewoon dat er iets gebeurde in dat elftal. Heel gek. Uh, weet je We verloren die wedstrijd. Maar ik vond gewoon dat we die wedstrijd... Misschien was dat wel de beste wedstrijd die we gespeeld hebben. Maar die verloren we. Ja, 1-0 met de goal van Rad. Ja, ja. Nou, en, 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 en wij hadden niet het gevoel van, we zijn, we zijn uitgeschakeld. We hadden wel echt het gevoel van, nou ja, dan moeten we de tweede winnen... en dan moeten we gewoon de derde winnen en dan moeten we door. Weet je wel, zo. En in, in dat gevoel kwamen we ook een beetje... Weet je, en je moet een beetje geluk hebben, hè, want we moeten wel heel reëel zijn. We hebben ook wel veel momenten gehad dat we geluk hebben gehad. Nou, met name in de derde wedstrijd tegen Ierland. Ja, ja. Dat was ja. echt... Nou, ik haal volgens mij een bal van de lijn, wat normaal ik ook... Jij haalt zeker een bal van de lijn, ja. Weet je, en, en, en er zijn gewoon momenten dat, dat je gewoon... Die, die goal van Kieft, die, die buiten de bal gaat spel. en in de binnen draait. En die was ook buiten spel. ja. Weet je, dus je moet in bepaalde momenten ook wel een beetje geluk hebben. Maar ja, ik denk wel dat wij een elftal hadden... die ook wel het geluk heeft afgedwongen. Dat speelde wel op een goede manier. Voor.
1: Nou, en uh, Michels had ook nog een risico genomen. Want uh, Cruijff had zich behoorlijk uitgesproken over uh, Van Basten... dat hij niet mee moest. Want hoe durft Michels om hem niet op te stellen eigenlijk? Daar ja. komt het op neer. Uh, van Basten kwam van een blessure. Ja. En hij zat de eerste wedstrijd uh, tegen Sovjet-Unie op de bank. Ja. Hij komt erin.
0: Ja. En scoort tegen Engeland de hat-trick. Ja. ja, klopt. Hij gaat er niet meer uit. Ja, maar dat dat zijn echt momenten uh, die je je in principe als speler nooit vergeet. Maar aan de andere kant is het ook zo. Je begint heel slecht. Maar wat was er gebeurd als Bosman had gescoord? Ja. Snap je? Het zit allemaal zo dicht bij elkaar. En nou, uh, achteraf valt het gewoon goed. Want wij verliezen die wedstrijd. Van Basten komt erbij. En ja, hij maakt hele belangrijke goals. Klaar. En en, en daardoor uh, komen we ook heel ver en winnen we het EK. Maar het zit soms heel dicht bij elkaar. Hoe waren de trainingen toen? Hoe waren de verhoudingen toen in het team? Nou, ik, 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 ik had het gevoel dat iedereen gewoon heel veel respect voor elkaar had. Weet je, wij hadden natuurlijk met de uh, PSV de, de, de Europa Cup gewonnen. Nou, Gullit en Verbaste uh, en, en Rijka, die kenden ik allemaal vanuit het verleden. En Koeman en eigenlijk iedereen kende elkaar. Weet je, en, en die, uh, het was een team, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste. We hadden nog nooit iets gewonnen. En we speelden best wel vaak tegen de generatie voor ons. Want die hadden het heel vaak erover dat wij niks gewonnen hadden en hoe maar op. Ja. Dus dat, dat, de alle, alle sentimenten spelen mee om in een bepaalde roes en drijf te komen. Nou, ik denk dat dat ook meegeholpen
1: Zeg maar de generatie van Kruijf, van uh, ja. 74 de generatie ja. van Haagum. Ja. Uh, deed dat pijn of uh, was irriteren dat op een gegeven moment? Nee, ik
0: denk niet dat, dat, dat het irriteert. Maar je gaat wel op de een of andere manier, je wil gewoon wel een resultaat halen. En je gaat wel uh, uh, juist uh, uh, een bepaalde flow krijgen. En hoe verder je komt, hoe meer dat gaat leven. Dat je wat kan gaan winnen. En ik denk dat uh, uh, dat wel degelijk heel erg meespeelde. En ging leven in de groep. Als je kijkt naar
1: het team hè, van toen. Want ik heb uh, daar de wedstrijd, uh, althans een aantal namen opgeschreven... die met name ook in de finale speelden. Van Breukel op de goal. Van rechts naar links, van achteruit. Van Aarle, Rijkaard, Ronald Koeman, Adrie van Tichelen. Jij stond op het middenveld samen aan de rechterkant... samen met Wouters en uh, Gerry Muren. En dan uh, voorin Erwin Koeman. Eigenlijk een beetje controlerend, Erwin Koeman. Ja. Uh, van Basten de punt en Gullet erachter. Wat een team. Ja, hier
0: zit alles in, hè.
1: Maar jij... Ik weet zeker dat Michels... Of een aantal mensen twijfelden het sowieso niet. Gullet niet. Uh, um, uh, Wouters eigenlijk bijna nooit. Koeman Rijkaard stond ook sowieso vast. Van Arendt stond ook vast. Van Breukelen stond vast. Maar jij met het midden stond ook 100% vast. Ja. Wat niet vanzelfsprekend is. Want je hebt een tijd gehad in Nederland... dat je gewoon niet eens geselecteerd werd door Leo Berend. Nee, nee, dat
0: klopt. Dat klopt. Nou ja, weet je, met sommige trains heb je een andere band als met iemand anders. Kijk, en... Uh...
1: Maar hoe kan dat joh? Ik heb dat nooit begrepen. Jij was toen al in jouw periode, of het nou bij Ajax was of bij PSV... behoorde je tot de top vijf beste voetballers van Nederland. Zonder enige twijfel. En
0: dan stak je er niet bij. Nee, maar ik heb daar nooit een geweldige relatie mee gehad. Als ik heel eerlijk ben. Bij sommige trainers heb je een bepaalde klik. En en het gaat er ook om dat je in principe... uh, Kijk, je hebt allemaal je momenten dat je wat minder bent en dat dat je echt goed bent. Nou ja, op het moment dat jij het vertrouwen hebt van de trainer en je hebt het gevoel dat jij ook echt gewoon je ding kan doen, dan, dan kan jij echt een heel hoog niveau halen. In 88 was je in ieder geval was je gewoon basis. Ja. vaste ja. basis. Ja. Goede relatie met Nichols.
1: Ja. Hoe? Kijk, op straat was je echt een trainingsbeest. Was je tijdens zo'n toernooi ook een trainingsbeest of is dat niet nodig?
0: Jawel. Ja, maar ik denk dat die generatie was ook gewoon anders Ik, ik, ik weet met, uh, met Ronald Koeman, en, en dan gingen we gewoon uh, 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 een half uur door na de training. Met alleen maar trappen en schieten en met Verbreukel op de kool. Weet je, het, het, was, het, was, het, was, het was wel een generatie met Van Basten ook. Ja, die, die deden gewoon wel veel. En ik denk ook dat er anders getraind werd. Hè? Ik bedoel, uh, tegenwoordig is het natuurlijk wel veel meer uitgedokterd ge- 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 hoe spelers moeten trainen. Nou, wij waren gewoon... gewoon meer individueel gericht. Ja 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 individueel gericht. Je mag niet te veel doen, weet je wel. Zo. Nou, ik heb dat gevoel nooit gehad dat ik te veel deed, want dat voelde ik zelf wel. En ik had gewoon nodig om bepaald, uh, als ik vorm was, dan had ik gewoon die bal een paar keer uh, het gevoel van uh, aannemen en vertrouwen krijgen. Nou, daar was ik eigenlijk weer in volgen, want het zit gewoon heel dicht bij elkaar.
1: Dat toernooi komt op, op stoom. Um, Engeland dus, Ierland met Marcel. en dan de wedstrijd eigenlijk waar heel Nederland naar uitkeek. <laughs> was de wedstrijd tegen Duitsland. Ja. Je hebt het over de vorige generatie gehad... omdat het natuurlijk het Nederlandse team verloor in de 74-finale ja. van Duitsland. Uh, dat voelde voor heel ne- veel Nederlanders als een finale. Hoe voelde dat voor jou, die wedstrijd tegen Duitsland?
0: Ik wilde gewoon winnen. Het maakte me niet uit wie ik speelde. Nee. Ik had helemaal... Uh, het, ik moet zeggen dat het, je voelde op een gegeven moment wel dat dat ging leven. En, en we hadden een paar spelers die dat nog wel heel extreem hadden. Ah oh ja? Ja, Van Breuken had het heel extreem. Er waren gewoon wel een paar spelers. Koeman heeft het bijvoorbeeld gehad met het shut. Oh ja, Olaf Toon toen. Ja, maar ik, ik wilde gewoon winnen. Ik wilde gewoon winnen van Duitsland om, om verder in te, om de finale te, te komen. Klaar. En eigenlijk maakte het mij niet zoveel uit wie het was. Ik wilde gewoon winnen. En uh, dat achteraf, dat aangewakkerd werd, ja, dat kreeg je wel een bepaald gevoel bij. Omdat dan gaat het ook wat meer leven. En het grote verschil was natuurlijk met Ines Michels. Want die had natuurlijk ook van zijn verloren. Dus dat, had je, dat gevoel kreeg je wel. En ja, hij was wel een type waar je denk ik wel iets extra's voor wilde doen grappig hè? Ja, dat sommige coaches dat hebben. Nou ja, weet je, hij had bepaalde dingen, weet je. Ik, ik, ik vergeet een van de dingen die ik niet meer vergeet is uh, ik zat in de kleedkamer. En ik speelde altijd op rubbers, altijd, omdat ik bijna nooit uitgleed. Ik, ik stond redelijk vast, ik was licht en ik voelde me daar heel comfortabel bij. Nou, toen had ik ze in de kleedkamer en hij loopt langs en hij, eh, loopt langs mij en hij stopt en hij kijkt draait zich om en hij kijkt naar mijn schoenen. En ik vergeet nooit met één wat hij zei: "Ik hoop niet dat je uitglijdt van." Het was gelijk scherp. Ja. Want dat hebben bepaalde trainers.
1: Ja. Dus hij gaat niet tegen je zeggen, doe pinnen om. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Hij laat je ja, ja, ja. kiezen wat je wil kiezen, ja, ja. maar hij laat je toch voelen.
0: Ja, ja, en op de een of andere manier zijn dat de prikkels die je nodig hebt. Weet je, eh, op bepaalde momenten heb je mensen nodig die dat kunnen. En, en hij was iemand die dat kon. Dan um, winnen jullie wedstrijd. Euforisch.
1: Uh, Want ook nog achtergekomen en uiteindelijk toch nog gewonnen... door ja. uh, met name Van Bastiaan. Ja. Kan je nog iets herinneren van hoe het daarna in de kleedkamer was? Uh, de, de sfeer uh,
0: of wat hij gezegd heeft of wat er gebeurde toen? Ja, nee, hij was zo dolgelukkig. Ik bedoel, ja, dat, je weet, de sfeer was zo belachelijk. Ik bedoel, uh, als jij, als jij, als jij uh, 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 de halve finale wint... Nou, dan weet jij gewoon dat jij... Uh, en zeker tegen Duitsland, wat heel erg leefde bij bepaalde mensen... Ja, dat was heel... En het grappige was dat zij ook... Uh, en daar komt ook wel het een en ander vandaan... dat zij op een gegeven moment naar het hotel gingen. En dat zij hun spullen daar al neer gingen zetten. Van de,
1: vol- van de, van de volgende voor wedstrijd? De, voor de wedstrijd. Zij gingen ervan uit ja, dat ja, ze ja, zouden ja. winnen? Ja, 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 ja. Oh, serieus?
0: Dat ja, 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 ja. heb ik nooit gehoord, dit van. Ja, 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 ja. En dat gaf extra prikkel op de een of andere reden. Wat een arrogantie. Ja.
1: ja. Ze... En... ja. en dat hebben jullie gezien? Of heeft iemand dat tegen dat jullie, jullie gezegd?
0: Dat wisten we. Want dat hebben ze gezegd. En dat was op de een of andere manier was dat een prikkel van nou, nou gaat het zeker niet gebeuren. Weet je wel, een bepaald gevoel die je creëert. Ja, en toen was het ook na de wedstrijd, was het ook echt. Uh, ja, toen was het uh, die spelers van Duitsland kwamen langs en die kwamen de bus in. En uh, ja, toen gingen we eigenlijk een beetje over de scheef. Oh ja? ja? Ja, nou ja, we gingen. We gingen ze. We lachten ze uit, weet je We lachten ze uit. En uh, weet je wel, uh, dat was heel apart.
1: Goh. Maar ik, nu, dat wist ik helemaal niet van die, van die, ja. die, die spullen in het hotel zetten. Want wat ik, ik kan me nog herinneren, ik was nog uh, vrij jong Koen... maar uh, Matthäus nam een penalty en die, ra- die schoot raak... waardoor Duitsland op 1-0 kwam. Ja. En mijn eerste gedachte was, oh nee, Anders. niet weer. <laughs> Terwijl bij jullie de gedachte was oh, over mij, over my dead body.
0: Ja, ja. Dat gevoel. Ja. Nou ja, weet je, Duitsland is altijd wel een ploeg... en ze hadden echt grote spelers... Waar je gewoon van weet dat het heel close is. Je, gaat er vaak, je loopt er niet zomaar overheen. Je moet tot de, de 120e minuut moet je oppassen met ze, bij wijze van spreken. Want ze gaan door tot, tot het gaatje, dat weet je. En, en als het wedstrijd 90 minuten... Dan, dan hoop je gewoon dat die snel afgefloten wordt als je voor staat. Want zij maken in de laatste minuut maken ze gewoon nog kools. Dat is gewoon zo. Zo'n ploeg is het. Maar daar waren we wel op ingesteld. En op de een of andere reden hadden we wel het gevoel van... het gaat gewoon niet gebeuren. Het
1: gebeurde gelukkig ook niet, want ja. jullie winnen.
0: We zijn op weg naar de verlenging van maal een kwartier. Maar Koeman gaat het misschien nog een keer proberen via een lange bal. Ja, hoor, doet hij inderdaad. Knap naar Jan Wouters. Wouters, meteen door naar Van Barton. Van precies. Ja, ja, ja. Fantastisch. TikTok waar deze is. Nu staat Leek er weer op. En daar heeft hij een lekker van We zeggen dat hij het over bal speelden.
1: En dan moet je omschakelen van die euforie van het winnen van Duitsland en het winnen van die halffinale naar finale.
0: Ja. Hoe deed Michels dat? Hoe deed, nee, laat me, het, laat me het zo zeggen. Hoe deed jij dat? Ik denk dat het heel makkelijk was. We de eerste wedstrijd verloren. Ja. Ik bedoel, dat, dat speelt mee. Hè? Je speelt tegen dezelfde ploeg in de finale. Dus je bent eigenlijk al gewaarschuwd. En je weet ook al een beetje hoe ze spelen, want je hebt er tegen gespeeld. En zij gaan niet anders spelen, want zij gaan ervan uit... dat ze jou op dezelfde manier kunnen bestrijden. Omdat ze gewonnen hebben. De eerste. Nou ja, en bij ons was gewoon de geest... Van dat, het, dat die eerste wedstrijd was gewoon niet terecht. We waren gewoon beter. En nou zouden we, we moeten ze alleen maken. Weet je, en... en, en uh... Dat gebeurde ook gewoon. En, en eigenlijk hadden we in die wedstrijd. was misschien wel de beste wedstrijd die we speelden. of de makkelijkste wedstrijd die we speelden. Want we wonnen hem eigenlijk vrij, vrij makkelijk. tegen een ploeg die eigenlijk in de eerste wedstrijd ons het heel lastig heeft gemaakt. En eigenlijk leek het erop dat we eruit zouden kunnen gaan. als we niet de volgende hadden gewonnen.
1: Nou ja, en, en het was ook de eerste wedstrijd waarin uh, Gullet scoort. Ja. het uh, toernooi. Want hij was heel moe, zei ja. hij uh, erover. Ja. Ja. En die 1-0, nou het was een kopbal. maar het leek wel een schot. 1-0. Ja. Klopt, van er niet buitenspel. Gelukkig.
0: doe het. 1-0. Prachtig. Toch weer uit die hoek. Ja. Ja.
1: Ja. Dank je NOS. En Heldig. Theo Ruitsma, dit ja. fragment. En, ah, dit, dit, en dit was uit een counter, volgens mij. Dat er een, een, een corner kwam.
0: Ja, ik weet niet zeker, maar volgens mij stond ik achter hem. Achteruit? Om de bal, ja, om de bal te pakken. Je wilde hem eigenlijk pakken? Nou ja, ik stond erachter. Als hij over was gaan, had ik gestaan. Hey, volgens mij, in die beelden, die kan ik me herinneren.
1: Wat gebeurt er dan met een speler... als je op het veld staat in de finale en je staat met 1-0 voor... tegen een tegenstander waarvan je weet... oké, okay, ik was beter in de eerste helft. en van, nu staan we eindelijk voor gerechtigheid?
0: Nou, weet je wat het hele grappig is? Mensen denken dat er een bepaald gevoel komt. Het enige wat je wil, is gewoon heel scherp blijven. En de wedstrijd winnen. Weet, weet je, uh, of je nou met 1-0 achter komt of 1-0 voor... Als je achterkomt, zou je de twee moeten maken om te winnen. En dat heb je ook als je met 1-0 voorkomt. Dan moet je gewoon voorkomen dat je niet die wedstrijd. Uh, uh, dat ze gelijk maken. En vanuit die kracht ga je spelen. Kijk, en er zijn echt wel momenten dat, uh, dat je op twee gedachten gaat hinkelen. Hè? Ja. Ik bedoel, je komt op 1-0 voor en het komt dichterbij. Wat ga je doen? Dan ga je of de, de, de 1-0 vasthouden of ga je voor de 2-0? Er en... speelt heel veel. En ik bedoel, uh, op dat moment dat wij die 1-0 maakten ja weet je gewoon dat zij wel wat meer moeten gaan komen en dat jij wel wat meer kan, kan gaan leunen en daar hadden we wel een goede ploeg voor
1: ja en dan wat ik eigenlijk een van de mooiste goals vind van een nationaal elftal op welk niveau dan ook um, de 2-0 van ja. Marco van Basten
0: ja Trainingsgolden. Ja, ja, maar dit zijn echt goals die je op de training ook uh, uh, maakt. Maar je moet hem in zo'n wedstrijd maken. Ja, weet je wat ik ook
1: heel mooi vind, als je heel goed kijkt naar de beelden, je hebt nummer 7. Ja. En jij komt in de herhaling kom jij in beeld. Ja, en dan sla je je hand de... zo voor je. Ja. Oh, ja,
0: die was lekker. Ja, die was lekker. Ja. Je wilde bijna gaan klappen. Zo zag het ja, eruit. Ja, maar zo. zo ja, maar ja, op dat moment, weet je, en echt, wij, wij hebben heel veel uh, getraind. En na de training, dat we voorzetten kregen. En dan vliegen ze echt wel eens zo in hoor. Maar op dat moment. Ja, dan moet hij erin, erin gaan. En dat hij er dan precies invalt. En ook nog tegen die keeper, hè? Dassaar dat is wel dus een topkeeper. Ja, Absoluut wereldklasse, ja. Ja, dat zijn momenten die ja, die zijn heel erg leuk.
1: <laughs> Eindsignaal. Nederland is Europees kampioen. Jij maakt daar onderen van uit. is nog steeds is er geen enkel oranje team nee. dat zo'n hoofdprijs heeft voorbij. Ruud zegt nog steeds. Um, ik heb nog steeds spierpijn van die beker. Ah, ja, 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 ja. Heerlijk, die spierpijn. van ja. onder mijn arm, onder de ja. oksels. Ja, ja. De, um, ja ho, ho, hoe was die periode daarna? Kort na die wedstrijd? Het is afgelopen en dan? Wat gebeurt er allemaal? Wat komt er op je af?
0: Ja, dan voel je pas wat er loskomt. Ik bedoel, we hadden er natuurlijk al een beetje... Want dat, uh, je voelt al een beetje wat er gebeurt. Hè? Kijk, uh, we waren niet zo met telefoons bezig. Je bent eigenlijk... Uh, dat was een stuk minder. Ja. Wat je heel erg merkt, is bijvoorbeeld uh, dat uh, het Nederlandse volk... Oh, wacht even voor ik zal even mijn iPad uitzetten, want hij gaat <lacht> tegen me praten. Terwijl ik
1: me al meer gevraagd heb om te praten met me. hou je mond, jij. Maar je hebt Jerof is aan het praten, hè. De uh, serie moet gewoon eventjes uh, dimmen. Huppakee, stil, in de hoek, klaar. Vertel, wat komt er op je af?
0: Nee, je, je, je merkt al heel... Uh, heel uh, beetje bij beetje ga je natuurlijk merken hoe het leeft in Nederland. En ik bedoel, als wij naar de wedstrijden gingen, dan merkte je gewoon... overal waar je kwam was alles oranje. Alles. En dan begin je wel het gevoel te krijgen dat er iets echt, echt aan het leven is. Nou, op het moment dat je hem wint, ja, dan weet je gewoon... Ja, het is een gek huis. Je, je, je merkt dan alles. Je merkt dan na de wedstrijd, uh, volgens mij gooiden we Kees Jansma het water in. Ja. Weet je wel, je merkt gewoon dat er een andere uh, uh, blijdschap vrijkomt... Dan, dan, dan je eigenlijk in de wedstrijd had, omdat alles is klaar. Weet je wel, zo... Ja, en dan, dan, dan is het een en alle gekke huis. Ik bedoel, iedere speler is door het dolle heen. want je weet gewoon, je hebt iets unieks gedaan. Klaar.
1: Heb je toen één moment gedacht... Uh, kijk, dat het de hoogtepunt in carrière zou zijn, dat weet je. Maar heb je toen één moment gedacht van... Oh, wacht even, dit is nog maar het begin? Of ja. had je wel meteen
0: door van... Nee, nee, dit is het. Nee, ik had echt wel het, ik had het gevoel dat wij uh, meer zouden winnen. Ik vond dat wij ook een generatie hadden die dat gewoon nagelaten heeft. Vind ik echt. Twee jaar later. ja.
1: Ja. Maar je gaat eerst terug naar Nederland. Kijk, ja. je kan het wel een beetje nou, vermoeden. Ja, vanaf... Eind, jullie land op Eindhoven, nee, airport. Ik, ja, maar het was echt, echt
0: een gek huis. Echt een gek huis. er is wat water als je wat wil, hè. Wat kan je het pakken, hè. Het was een gek huis vanaf... Uh, volgens mij uh, dat we uitstapten, stonden er uh, tot aan uh, Amsterdam... stonden er alleen maar mensen langs de kant en op de brug en overal.
1: Gewoon van Eindhoven tot Amsterdam, langs de snelweg, alleen maar
0: mensen. Ja, ja sommige stukjes kon je niet houden dan 30, geloof ik zonder gewoon mensen op de weg. Dat was echt een ongelooflijk moment. Echt waar. En, en dat is mij eigenlijk het meest bijgebleven. Eigenlijk van op het moment dat je uit vliegtuig stapt... was alles je Alles.
1: Lekker stokwater En dan die uh, de, de beruchte of beroemde... Uh, voor de woonbootbewoners is het de berucht. Ja, een drama. Ja, voor jullie was het uh, beroemd. Ja. Uh, ja, dat is, je, hebt toch, je hebt toch nooit meer zo'n gevoel he, gehad als wat dat betreft in 88? Of was het nee. winnen van de Europa Cup 1 ook vergelijkbaar?
0: Nou, weet je, het is anders. Kijk, ik heb heel vaak gezegd, kijk, een, een, uh, bij, een, bij een club train je iedere dag bij, met elkaar om iets te bereiken. En bij het Nederlands zelf dan kom je een paar keer bij elkaar. Dat is wel iets anders. Ik hmm. bedoel, uh, uh, hetgene wat je wil is iedere dag met elkaar trainen en dan prijzen winnen. Nou, uh, inherent daaraan is dat je in principe uh, uh, het nationale elftal hebt en dat je, ook als je goed bent, geselecteerd wordt voor het n- Nederlands elftal. Maar dat is pas de fase daarna. En het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken, terwijl ik het wel allebei heel apart vond. Want ik had met, met, met uh, de Europa Cup 1 had ik ook een heel extreem gevoel omdat je er iedere dag mee bezig bent om Europa Cup 1 te winnen. Dat ja. is hoogst wat er is. Maar ja, de, de, de volgende trap is toch dat de EK en dat doe je iets voor je land. En je merkt. Uh, Ajax is niet tegen PSV, PSV is niet tegen Feyenoord... en noem maar op, iedereen is één. Weet je, en dat maakt het heel apart. Hoe vaak uh, vragen, want je bent
1: nu bij ben je trainer, hè, bij Ajax specialist ja. trainer? Wat hoe je? Ja, specialist trainer?
0: Ik, ik loop nu uh, met, met het eerste, uh, doe ik ook uh, veel specialisten. Ja. En wat, wat doe je dan precies? Techniek, ik werk met haar leren en dat soort, uh, ja, met dat soort jongens. Heb, heb jij een, een indruk dat ze überhaupt
1: weten wie je bent? Jawel. Ja, ja, hè? Wel. Hebben ze het er wel iets over of dat niet?
0: Ja, af en toe wel, maar weet je, weet je, ik, ik, het voordeel is dat volgens mij als ik 100 ben... en ik hoop dat ik dat word, dan kan ik volgens mij nog wel een bal aardig Ik heb op de een of andere manier dat wel gewoon, weet je. Ik ben licht, ik heb, ben niet zwaar, ik kom niet aan. Dus ik ben wel redelijk fit in, in, in hetgene wat ik doe. Ik ben niet fit in mijn knieën en zo. Want dus dat ik heb ik het graag, nog steeds laten zien? Dat is een voordeel, dat ik nog best wel veel dingen kan voordoen als het moet. Maar hebben ze,
1: snappen ze het gewicht van wat je betekent voor het Nederlandse voetbal?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat gevoel heb ik absoluut wel uh, dat spelers dat weten. Ja. En ik, ik denk dat ik ook wel een speler ben die uh, heel veel spelers ook aanspreekt... in de manier van hoe ik heb. Weet je, en, en in de techniek. En, en Ik was natuurlijk niet de allergrootste en ik moest het niet hebben van mijn vechten. Ik moest het echt hebben van mijn slimheid en van mijn handigheid. Maar nou ja, ik denk dat uh, heel veel aanvallers uh, 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 zijn niet groot, niet sterk... dus die weten ook dat ze dat nodig hebben. Dus daar heb je wel altijd de klik mee.
1: Hoe bevalt het als trainer weer? Want je bent, je bent al een tijd trainer geweest natuurlijk. En t- ja. heel lang niet. Uh, en dan nu ineens toch weer op het veld.
0: Ja, voetbal is wel altijd uh, iets wat je, wat je gevolgd hebt. En daar waar je, ben je heel... Ja, ik bedoel, dat is mijn werk geweest. Ik, als iemand tegen mij zegt, wat heb je gedaan? Dan ben ik voetballer geweest. Weet je, het is uh, hetzelfde als iemand bakker is, dat hij dat zegt. Het was, s'morgens vroeg je tas mee en, en trainen. En alleen maar voor voetbal even op tijd naar bed. Uh, weet je wat, zo. Nou ja, dat gaat nooit weg. Dus, dus ik denk dat... Bij bij, bij voetbal is het gewoon zo dat, ja, je je bent eigenlijk ook nog steeds een beetje voetballen. Klaar, en dat gaat nooit weg. En nou ben je trainen, en uh, ik heb nog steeds het gevoel als ik een bal zie, dat ik dat hele, ja, daar wil ik een beetje wel raken. Dat gaat gewoon nooit weg. Ga je, ga je dan ook stiekem
1: iets eerder het veld op omdat dat je even kees, voordat ze erop komen nog even zelf uh, met die bal bezig kan, of dat niet?
0: Nee, 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 dat niet meer. Maar ik heb wel, ik, kan, uh, ik denk als ik een bal langs mijn goal dan
1: laat ik hem niet lopen. Nee, natuurlijk niet.
0: <laughs> He, vooral, wat, wat voor soort spelers geniet jij nu, uh, Gerald? Nou ja, er is één speler waar je natuurlijk uh, vooral Messi, waar je verschrikkelijk van kan genieten de manier van hoe die voetbalt, omdat hij klein kan spelen, hij is handig, een mooie spelen, uh, ik bedoel unieke spelen. Maar ik kan ook genieten van, uh, van uh, Kevin de Bruyne... en ik kan ook genieten van, uh, van, uh, van Gavenberg. Het zijn hele specifieke, goede spelers die iets aparts hebben. En daar kijk je naar, denk Je
1: zoekt ik. wel steeds naar die, 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 die technische... voor de, 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 de fijnproevers. Ja, 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 ja absoluut.
0: absoluut. Ja, en hoewel ik wel moet zeggen dat... Uh, ik kan bijvoorbeeld ook heel erg genieten van, bijvoorbeeld van, van Klaassen of van Lissandro Martinez, Omdat die jongens hebben ook een specifiek iets zoals wij dat eigenlijk in onze tijd ook hadden met een, een van Tichelen die iets mee, of Berry van Haaren ja. die waren ook heel apart weet je in de manier van spelen en die spelers heb je nodig en dat vind ik ook mooi om te zien maar ik denk als je echt mag kiezen ja dan kijk je naar ja, dan heb je gewoon Messi dat is natuurlijk uniek
1: en nu je weer op het veld staat en gaat het dan weer kriebelen ook voor jezelf of
0: dat nog niet nee ik, ik ben heel blij met wat ik nu doe weet je en uh, dat ik daar een onderdeel van mag zijn en uh, ik denk dat ik genoeg verstand van voetbal heb om veel te kunnen doen nou, dat is gewoon mijn eerste intentie en daar ben ik gewoon heel blij mee. Zou jij ook goed voor de jeugd zijn, bijvoorbeeld? Ik heb bij eigenlijk in de jeugd ook een paar... Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk bij PSV al gewerkt. Ja. In de jeugd met Bakala, Flai, Aisati, uh, ja, uh, uh, Jan Wuitens, Roy Berens. Al die jongens die speelden toen bij mij in de A1. Dus ik heb met die... Ik, ik weet wat het is. Uh, alleen... Het leukste van voetbal is gewoon als je op met bepaalde kwaliteiten kan werken. En, en dat maakt het zo leuk. Omdat bij Ajax loopt gewoon ongelooflijk veel kwaliteit. Dus hoogste niveau eigenlijk. Ja, en dan gaat het vaak om kleine dingen. En uh, het grootste gedeelte bezit is al. En dat is echt heel leuk om te doen.
1: Je bent niet iemand die met, uh, met spijt terugkijkt. Want je kijkt altijd heel erg vooruit, heb ik de indruk. Uh, maar als je kijkt naar je voetbalcarrière... zijn er dingen waarvan je hebt gezegd van... Nou...
0: Ik, had ik misschien toch gewild of uh, zie ik anders. Zijn er dingen die daar. Ja, weet je, mee... het, het is echt zo dat je in je voetbalcarrière heb je gewoon een aantal keuzes die je maakt. En daar kijk je, achteraf kan je erop terugkijken, maar het verandert niets. Nee. Ik bedoel, uh, wat heb ik eraan om erover na te denken? Ik heb het op, die moment, op dat moment gedaan, omdat ik uh, op dat moment die keuze maakte omdat ik zo sterk was dat ik dat wilde. En niet omdat ik een andere keuze wilde maken. Ik voelde me daar goed bij, en daarom heb ik die keuzes gemaakt.
1: Ja, Kijk, het levenslang bij PSV, uh, niet, ja, naar, nou, niet ja. naar Roma, naar Japan gaan. Roma bijvoorbeeld ja.
0: verhaal, ja, dat heb ik wel eens dat ik denk van, ja...
1: 12 miljoen, Gerald.
0: Ja, ja, maar ja, weet je, uh, nee. had, ik, had ik misschien... Uh, Andere keuze gemaakt, niet uh, gedaan. Had ik misschien al, uh, weet je, ik, ik neem altijd wel Maradona een beetje als voorbeeld. In welk op zich? Nou ja, dat, dat een speler die ongelooflijk goed is, uh, uh, die uh, echt al, iedereen hangt aan zijn voeten... En dat, dat, dat geeft ook heel veel, uh, uh, dan moet je ook heel veel power hebben om dat te kunnen dragen. En ik denk dat Maradona daar heel veel problemen mee heeft gehad. Kijk, zo had het ook kunnen gaan. Dus ja, als je erop terugkijkt, dan moet je gewoon heel erg tevreden zijn met de dingen die je bereikt hebt. En ik denk dat ik daar heel positief op terug kan kijken, met diepte, maar vooral hoogtepunten. Wat heb jij voor, het,
1: vind je zelf, voor het Nederlandse voetbal betekend?
0: Uh, Nou ja, wat, wat, wat wel grappig is, is dat jij dingen ziet in mijn videofilm... die je nu nog ziet. Ik bedoel, en, en dan zeggen ze bijvoorbeeld uh, bepaalde bewegingen van Zidane... maar jij ja, ik deed hem ook in de video. Dat is wel apart. Ja, ik moet zeggen, echt, ik zeg nogmaals... voor
1: iedereen die naar deze podcast luistert... en dus interesse heeft van in Gerald Vaanenburg... en misschien een pas later heeft leren kennen... kijk naar van straat tot stadion. Want de moves en ook de commentaren... er zit één moment in bij uh, die, die, die video trouwens... wat ik heel mooi vind, want jij bent heel zelfkritisch... en jij zegt op een gegeven moment... want op een gegeven moment is wat kritiek op jou bij Ajax... En dan zeg jij daarover, uh, is toch mooi, dat kritiek is op mij. Want dat betekent dat mensen meer van je verwachten. Ja. 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 En toen dacht ik van, damn, dat is eigenlijk een hele mooie manier van omdraaiing. Ja,
0: weet, weet, je, wat, weet je wat grappig is? Kijk, ik heb in mijn carrière heb ik bij, bij, bij uh, Ajax gespeeld. En ik was ieder jaar was ik gewoon uh, uh, betrokken bij 35, 40 goals. Nou, als mensen dan nog zeggen dat je, dat zegt heel veel. En, en zo heb ik het ook altijd beleefd. In het eerste jaar maakte ik geloof ik 17 goals. Ik bedoel, als buitenspeler, ik, was, uh, ik woog 48 kilo. <laughs> ik bedoel, ja, dan heb je het niet zo slecht gedaan... als je hey. ook nog een stuk of 25-20 neerlegt. En... Nee, maar voor een speler,
1: eigenlijk voor een speler die ogenschijnlijk... Uh, je komt laat bij Ajax, uh, je, je
0: frivolt door het
1: team, heen en je, je wordt omarmd. Wat ja, je je misschien denkt... ging
0: het wel te snel, weet je wel, achteraf. Dat is één want het ging zo... Ja, maar dat je dan ook zo zelfkritisch bent, omdat ja. het nu
1: is iets waarbij spelers van nu is nog best wel een dingetje om ja. tegenspelen. Ja, ja, ja. Dat je op die jonge leeftijd al zegt van, nou ja, kritiek is goed, ja. want dat betekent hij of zij
0: verwachten meer van mij. Ja. Nou ja, weet je wat ik denk dat het allerbelangrijkste is? Het allerbelangrijkste is dat je bepaalde mensen om je heen hebt die echt het vertrouwen in je hebben die de kwaliteit hebben om jou daarop te wijzen. Ik denk dat dat een van de dingen is waar je, uh, uh, waar, waar je wel eens over na kan denken. Wat als, ik, als ik kijk naar mijn eigen carrière... dan had ik misschien wel veel meer kruif nodig. Gaat die juist met mij in... in pushen d- Ja, maar op een goede manier. Hè. Dan denk ik dat ik daar heel veel gevoel bij had gehad. Omdat ik het een fantastische speler vond. Zo kijk ik er wel altijd op terug, weet je. En, en dat is ook hetgene wat, wat, wat ik het grote voordeel ben. Zo kijk ik nu ook naar speler, jonge spelers. Kijk, ik wil ze ook helpen. Ik wil ook heel graag, omdat ik weet hoe het is en hoe het voelt... omdat ik het zelf heb gehad. Ik was 17 jaar en heel Nederland stond op zijn kop. Weet je, Overal waar ik op straat liep, dan liep iedereen achter me aan. En Gerald, Gerald. Je 17 jaar. Hè? Ik bedoel, je bent gewoon nog een kind. En, en dat, dat is sommige momenten heel zwaar. En dan heb je juist de mensen nodig die je daar heel erg in steunen... en de kracht geven die je eigenlijk nodig hebt. In je kwaliteit.
1: Heeft het daar Kijk, het inzicht was er toen nog niet hoor, in die periode. Was was de begeleiding daarin ook gewoon. Je moest het gewoon doen, punt. Niet zeuren. Dat was toch een beetje de houding toen? Ja,
0: ja, ja. Maar maar ik was wel een speler, en ik denk uh, dat ik wel een speler was die op het allerhoogste niveau. Gewoon drie, vier man compenseren. Dat kon ik echt. En ik verloor hem echt niet veel. Dat was wel misschien iets geweest wat veel meer mensen hadden moeten stimuleren. Kijk, als ik Messi nu zie spelen, dan denk ik, nou. Als ik die misschien voor mij had gehad, had ik misschien heel veel kunnen na... Weet, snap je? je moet had je... je wel die durf gehad om het gewoon ook in de wedstrijd dat te doen. Ja, ja en, en, en ook omdat je dat ziet. En er waren in die tijd waren er niet zoveel mensen die op die manier speelden. En ik denk dat je zo een beetje moet kijken naar je kwaliteit te ontwikkelen. Want jij, jij is, je stond ook gewoon tegen iets nog bij het zaalvoetbal zelfs. Ja, nee, maar ja, als je, weet je, voor mij maakt het niet zoveel uit... Of, of ik op het veld voor in de zaal speelde. Als, als ik er een bal was, Dan ging het vanzelf.
1: De periode in Japan, hè? Um, daar heb ik eigenlijk niets van op netvlies. Nee.
0: Hoe heb je daar gespeeld eigenlijk in Japan? Jubilo What? Iwata. Ja, nou, weet je wat? Het, 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 het was gewoon een heel aparte competitie. Want alle spe- toen was het eigenlijk zo dat alle supersterren zoals uh, Litbarski, Siko, noem ze maar op allemaal, uh, Leonardo, al dat soort spelers gingen naar Japan toe, omdat daar gewoon de, in die competitie werd goed betaald. Ja. En dat was eigenlijk zo. Daar heb je eigenlijk het meest ging.
1: verdiend van al je van je carrière.
0: Ja, 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 ja. ja. En, en uh, dat was ook mijn... Kijk, ik heb, nooit, ik heb nooit voor het geld gespeeld. Ik heb echt wel geld verdiend, maar ik heb nooit voor het geld gespeeld. Want het allerbelangrijkste vond ik gewoon prijzen. Dat was echt zo. Ik wilde alleen maar winnen. En anders had ik naar Rome gaan, want dan kon ik drie keer zoveel verdienen als mijn tijd met PV. Nou ja, dat, dat zijn keuzes die je maakt. Maar ik heb in Japan echt een ongelooflijke mooie tijd gehad. En ik, ik denk dat uh, het was een hele aparte cultuur. Omdat je, uh, uh, voetballend was gewoon absoluut minder dan Europa... Maar ik denk wel, de liefde en het gevoel van de mensen en, en uh, de ervaring... ja dat heeft, dat heeft mij ook gewoon zo gemaakt zoals ik nu ben, denk ik. Je leert er heel veel van.
1: Ik vond het wel, mo- ik zag een, een, een reportage van Harry Vermegen met jou daar. Ja. En toen zei je al tegen Harry Vermegen, zei je, uh, ik wil nog één keer terug naar Nederland. Want het, het is toch een beetje een gevoel in mijn maag. Ja. Ik wil nog één keer laten zien ja. dat ik uh, nog ja. kan voetballen. Toen ja. ben je naar Utrecht
0: gegaan. Ja, Ik heb bij Utrecht nog uh, 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 drie, vier maanden gespeeld, hè? heel kort. En ze stonden onderaan. En uh, ja, volgens mij zijn we gewoon uh, nog in de, een beetje in de rijden.
1: We gaan eens even kijken naar het Nederlands elftal uh, op het EK. Je uh, ik, ik ik ga je vragen om in de glazen bol te kijken. Ik bedoel, het is alsof je even over die bol uh, aan het aaien bent. Nederland speelt de eerste wedstrijd op het EK tegen Oekraïne. Wat denk jij, Gerald, wat het uh, wordt? Nederland tegen Oekraïne.
0: Ja, ik denk dat Nederland
1: die wint. Wint, hoeveel? Ja, lastig. Hè? 3-1. 3-1, oké. Okay. Derwent Varenburg zegt 3-1. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd. Speelt Nederland tegen Oostenrijk. Wat wordt het daarvoor? Winnen we ook. Winnen we ook, tuurlijk winnen we die. Ja. En hoeveel? 0-2. 0-2. Goed zo. Het is 2. Ik maak maar 2-0. van Nederland. Oké. Okay. En dan de derde groepswedstrijd... is de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië. Ja. Ja, die winnen we ook. <laughs> ook 3-1. 3-1. En dan de moeilijkste vraag. Nederland wint dus die groepsfase. Maar ja, dat zegt nog niks. Want wie wordt er dan uiteindelijk... Europees kampioen? Nou, mijn
0: wens is in ieder geval dat Nederland het toernooi wint.
1: Maar wie wordt het? Ik snap je wens. Iedereen heeft dezelfde wens.
0: Nee, maar ik denk als Nederland compleet is, zijn ze in staat om het, om het toernooi te winnen. Dat denk ik gewoon echt. En, en je bent gewoon afhankelijk van bepaalde dingen. Van Dijk op tijd terug.
1: Ik las vandaag een mooi stuk uh, in, uh, in het AD-stond. Dat er van Hanigmat iets geroepen over uh, dat hij eigenlijk de Vrij beter vindt dan Matthijs de Licht. En de conclusie van het AD was... nou op basis van de cijfers ontlopen ze elkaar niet zoveel. Veel. Uh, hoewel, Matthijs, ligt wel... de meeste van zijn kopduels wint bijvoorbeeld... en in de duelkracht is ook wel uh, beter. Maar voor de rest ontloopt... die twee samen zou er ook wel goed zijn centraal achterin.
0: Jawel. Ja, maar ik denk dat vooral de afstemming van... van hoe je elftal in kan, kan vullen, weet je. Je hebt je ook in middenveld, uh, weet je middenveld. Uh, je, je kan op een bepaalde manier spelen... als jij spelers hebt die je heel makkelijk aan de bal krijgt. Kijk, dat is een keuze. Kijk. Met, met het voordeel met de Van Dijk, die kan ook gewoon doorkomen. Die heeft ook een pas over 40 meter. Die kan je 1 te, tegen 1 laten spelen. Die zal nooit, nooit een duel verliezen. Dat zijn hele grote voordelen. En ik vind dat je met andere spelers daar... iets met risico. Ja, dat, en, en dat bepaalt ook heel veel in de elftal.
1: En Memphis moet uh, op orde zijn?
0: Ja, maar ik geloof wel dat als Nederland gewoon uh, uh, compleet is... Uh, de Elie er weer bij is en hopelijk haalt hij dat... Ja, dat Nederland gewoon echt een geweldige elftal heeft.
1: Dus ik schrijf op Nederland voor jou. Ja. ja. Ik schrijf op Nederland voor Gerald van den ja. Europees kampioen.
0: Zou echt uh, geweldig zijn.
1: Zou wel top zijn. Ja, favoriet tot nu toe is uh, vooral uh, Frankrijk in de, de mannen die
0: ik heb gesproken in deze ja. podcast. Ja, is ook is ook wel favoriet, absoluut. maar ja. goed, we zullen zien. Het is niet voor niks een glazen bol, hè? Je hebt wel een paar landen die uh, altijd, die zijn er altijd. Hè. Kijk.
1: Nog even kort, hoe gaat het in Zuid-Afrika eigenlijk met je lodge? Heel goed. Ik wil goed. echt een keer langskomen, hè. Ja, even serieus. Dat he. moeten we echt een keer doen. Want dat is echt voor de fotografie is dat toch top wat echt jij daar hebt? Geweldig.
0: Ik weet zeker dat als je daar komt dat je gek wordt. Oh. Serieus. Hoe heet het ook alweer? Het is uh, Dino King, uh, daar zitten wij. En ja? uh, uh, het is eigenlijk uh, vlakbij Johannesburg, hè. het uurtje van Johannesburg af. Oh. En dan alles is daar, de Big Five heb je daar? Als je het park uitrijdt heb je de Big Five. Ja. Oh, dus je hebt leeuw,
1: luipaard, buffel, Alles. olifant, ja. neushoorn, ja, ja. heb je gewoon daar. Ja, en
0: als je naar, het, uh, naar ons toe gaat rijden, dan heb je gewoon kans dat je af op, we- op de weg ziet of leeuwen. Ik heb foto's dat er gewoon zes, zes leeuwen op de weg staan. Oh, dus dit is man. echt heel uniek, echt uniek. Ik, ik
1: wist niet dat je zo'n uh, natuurliefhebber was. voetballiefhebber weten weet we allemaal natuurlijk, maar natuur... Uh...
0: Ja, misschien komt dat wel een beetje vanuit mijn vader, vanuit Suriname. Ja? Ik vond het altijd geweldig en die was helemaal gek van de natuur en uh, zijn vogeltjes. En, uh, weet je wel, op de een of andere manier krijg je dan toch ook wel iets mee. En ik denk dat het daar vandaan komt, want ik ben altijd gek geweest op beesten. Ik heb altijd honden gehad en noem maar op. Weet je, en, uh, ja, toen ik in Afrika kwam en eigenlijk uh, David eerst uh, op safari ging, ja, toen, toen had ik echt iets van Jezus. Wat gaaf.
1: En rek je het een beetje, want nu kunnen natuurlijk geen toeristen daar naartoe. Of nauwelijks toeristen. Nee,
0: het, het, het moet vooral gebeuren vanuit Afrika. Maar ja, we hebben denk ik, uh, weet je, ik denk dat het ook niet echt iets is om over te praten. Want iedereen heeft last van die corona. Klaar? Ja, klaar. En daar zijn wij ook al onderdeel van. En dan moeten we doorheen zien te komen om, uh, om het te redden, en net zoals heel veel mensen dat moeten. Nou, ik hoop dat je treedt, want ik wil wel, als het bestaat nog, ja. uh, na, dat we weer kunnen reizen. Ja, dan moeten we echt doen.
1: Dan kom ik bij je langs, Gerald Fahnenburg. Mag Rijkt je me je geweldig. Big Five laten zien? Dat lijkt me geweldig. Dank je wel, Gerald gedaan. Op naar het EK en op naar de volgende aflevering. Ciao. Dank je wel. Hé, hey, mooi.
0: Ja, dat ja, Afrikaan man. moet wegdoen, hè? Ja, maar dat wil ik echt. Dat moeten we echt doen. Ja, wil ik wil ik echt weet dat doen. je druk bent, maar... Ja, dat moet nee,
1: me maar ik, ik luister. Dan word je gek. Het moment dat het, dat het kan, ja. ik, ik wil daar gewoon naartoe, want... Uh... Nee, dat ik echt. gaan, we, dat gaan we Je luistert naar de podcast Warming Up over het EK van toen... maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer 12 van Broederliefde... en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend... of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.